0: 정성을 다하는
1: 국민의 방송,
0: 국민의 방송.
2: KBS,
0: KBS. 방송. 주진우 라이브 그냥
2: 그렇다고요
0: 사라진 보수의 가치를 찾겠습니다 진짜 보수로 거듭나겠습니다 그러기 위해서 무너진 보수를 근본부터 재건하겠습니다. 대한민국 보수재건 프로젝트 보수합시다. 원조 보수 진짜 보수 현재 미래통합당의 상황을 아주 아주 제대로 분석할 수 있는 진짜 보수당 대표 성태당 대표 김성태 전 자유한국당 원내대표 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요 김성태입니다. 반갑습니다.
0: 한주잘 지내셨습니까?
2: 예, 잘 지냈습니다.
0: 오늘은 대표님의 동무대로 지금 준비했습니다. 아, 안민석 의원이 한주 어, 만에 도망갔습니다.
2: 왜 갑자기 꼬을 내렸어요? 아, 모르겠어요. 왜 그랬을까요? 글쎄, 뭐 오선 의연으로서이 네. 존재감을 좀 뭔가 드러내야 할 그런 중요한 시점에 네. 또왜 갑자기 꼬을를 내는지 아, 이해가 안 돼요.
0: 안민석 의원이 김성태 대표님을 약간 좀 무서워하나요? 전에는 무소했는데 뭐 요즘에야
2: 뭐 그럴 리가 있겠습니까.
0: 전 의원이라고 다섯 번 연속 이렇게 부르시던데 그러다가 혼자 가셨어요. 네. 안민석 의원한테 한마디 해 주십시오. 어,
2: 존경하는 안민석 의원님. 존경하는 왜 붙이시는 거예요? 어, 그래도 국회에는 그걸 붙여줘야 또 좋아요. 아 그렇습니까. 널 네. 네. 한결같은 마음으로 어, 오선의 그 존재감을 위해서 다시 그듭 트어난 안민석 의원이 되시길 바라겠고 그 무대는 아마 주진우 기자가 많이 고민을 하는 것 같아요. 참, 아, 그래요? 참고하세요.
0: 아, 네, 알겠습니다.
2: 어, 당직자로
0: 국회에 복귀하셨습니다. 당직자도 보통 당직자가 아니라 미래통합당 신임 중앙위원회 의장 자리를 맡게 됐습니다. 그럼 앞으로 의장님이라고 불러야 됩니까?
2: 뭐 의장이라고 불러도 되고 뭐 대표라고 불러도 되고 이의장이라고 뭐, 불러도 되고 편한 대로 부르세요. 네, 네. 어. 중앙위원회 의장 이거 무슨 어떤 자리입니까? 그러니까 우리 당의 이제 실질적인 조직을 이제 총괄 한다고 봐야 돼요. 조직이요? 기구에서 그러니까 네. 모든 직능단체, 사회 뭐 재단체, 네. 어, 그리고 이제 어, 전문 분야별 구성돼 있는 어, 그런 전문 또 위원들 네. 이런 모든 분들이 이제. 중앙위원회 위원으로 다 구성이 되죠. 아
0: 그래요? 예. 그러면 저기 김종인 비대위원장만큼 힘이 센 건가요?
2: 아, 그 그거는 또 다르죠. 아더위 힘이 세다고 에, 뭐, 하세요.
0: 중앙 위원장이고 회의막
2: 그러니까 아, 전국적인 이제 조직을 총괄하는 그런 상임위원회죠.
0: 돈도 줍니까?
2: 아유 뭐 그런 뭐 주긴 하죠. 아니 그런 거 없습니다. 돈이 없이 그냥 명의... 저, 조직을 총괄하는 그런 기구입니다.
0: 아니 의장인데 돈도 안 줘요? 글쎄 열심히 하면 뭐 방도 주고 자리도 주고 그런 거 아직 그 도돈 네. 그렇겠죠 열심히 하면 어, 내년 4월 재보궐 선거 판도가 벌써 요동치고 있는데요 서울시장 후보군으로 김성태 의장님 이름 거론되고 있습니다 강력하게는 아니지만
2: <웃음> 글쎄 뭐 정치인이 네. 뭐 어떤 행태로든 현실 정치에 이렇게 끈을 놓을 수는 없는 것이죠 네. 뭐 그런 측면에서 지금은 제가 아, 저 자신을 많이 지난 정치에 대해서 성찰도 하고 네. 또 그러면서 또 많이 부족한 부분은 공부도 하고 있습니다. 공부도 하고 있지만 출마는 하겠다. 뭐 그런 과정을 통해서 네. 이제 또 국민들 특히 서울 시민들의 또 생각도 제가 잘 읽고 난 이후에 판단해야 되겠죠. 아,
0: 서울 시민들의 뜻을 보시고 나서 네. 네. 보시고 나서 아, 판단하겠다. 손지영님 들어왔습니다. 문자 왔습니다. 나가신다고 봅니다. 나가신다고네. <웃음> 어, 지금 후보군에 올라 있습니다 나경원, 나경원 전 의원 그 다음에 홍정욱 전 의원 그리고 김성태 전 의원 안철수 어, 국민의당 대표와 함께 이렇게 후보군에 있습니다. 그렇 근데 강력하지는 않습니다. 네, 아무튼 어, 생각을 하시 해보겠다 어, 주위의 의리, 의견을 좀 수렴해 봐야죠.
2: 그렇습니다. 뭐 이, 특히 저는. 우리 당이 안고 있는 그 현실적인 그 한계를 극복하는 길이 우선 네. 이루어져야만이 예. 아, 내년 뭐 우리가 4월 재보궐선거 더 나아가서 2022년 3월에 달 있을 아, 다음 대선에서도 다시 국민의 우리가 아, 신뢰를 그리고 국민들의 어떤 그런 아, 심판을 우리가 받을 수 있지 지금 상태로는 우리가 내년 보선이나 또 다음 대선에 너무 그게만 함몰되어 있어서는 안 된다고. 아,
0: 겸손의 말씀 아닌가요?
2: 아 그렇게 돼야 실질적으로 우리 당에 대한 국민적 인식이 새로운 시각으로 이렇게 보게 될 거예요.
0: 정치 현안으로 넘어가 보겠습니다. 넘어가기 전에. 따님은 잘 있죠? 네. 아, 그 얘기는 나중에 하겠습니다. 자, 국회가 오늘 드디어 개원합니다. 네. 개원식이 이제 열리는데요.
2: 이거 보통 선거 치르고 개원 얼마나 걸려요? 보통 뭐 2, 30일, 2, 30일? 뭐 짧게는 뭐 지난번 같은 경우는 44일 걸렸죠. 아, 이번 같은 경우 내일 16일 이제 2 1일때 국회가 공식 개원 일정을 이제 가졌는데 어렵게여야에 합의했어요. 네. 내일 문재인 대통령께서도 이제 연설하시 그 연설을 하시고 그 48일 만이죠. 네. 2 1일때 국회가 임기가 시작되고 48만에 이제 국회가 개원고
0: 어떻게 대표님은 그런 거 며칠 이렇게 적지도 않고 그렇게 잘하세요?
2: 아 그래도 명식이 방송이라고 이렇게 또 불러주셨는데 네. 네. 뭐 이런 뭐 원내대표 하다 보면 이런 정도는 뭐 기본으로 김성태 대표가 수. 원내대표
0: 했으면 한 30일 만에 개원할 수 있었을 텐데요.
2: 글쎄요. 한 달을 굳이 넘길 필요는 없었다고 보고 있습니다. 아,
0: 김성태 원내대표가 지금 어필하고 있습니다. 자신의 능력을. 의장님, 의장님, 지금 현재 네. 통합당 내부 분위기는 좀 어떻습니까? 자. 어
2: 사실상 지난 총선의 그 참패에 네. 어, 상당히 어두운 질곡을 이제 헤쳐나면서 네, 지금 좀 약간 벗어나는 듯한 분위기죠? 예 그러면서 이제 우리도 뭔가 다시 시작해보자는 그런 어, 큰용틀림이 그 있죠. 네. 한편으로는 이제 개원 협상에서 이 16개 상임위에서 하나의 상임위 위원장도 우리가 가져가지 못하는 이런 21대 참담한 국회의 첫발을 이제 낼 공식적인 개헌식을 함으로써 디뎌야 하잖아요. 예? 그래서 상당히 그 참담한 기본으로 내일을 맞이하죠. 아, 그래요? 참담한. 아마, 어, 그렇죠. 그렇기 때문에 두번 다시 이런 패배는 해서는 안 된다. 그냥 빼저린 각오로 아마 국회 인기를 미래통합당의원들은 시작할 거예요.
0: 네 근데 그~ 박원순 전 시장 의혹과 관련해서 네. 아~ 이 문제가 미래통합당한테 지금 숨통을 틔워졌다 국정중사로 가겠다 특검까지 가겠다 계속 강공 드라이브를 걸고 있습니다 이거는 어떻게 보십니까
2: 박, 시, 박 시장의 그 안타까운 죽음에 대해서는 다 같이 해도 한 것이고요 네. 그렇지만은 엄연한 이제그 피해자가 존재하고 있고 어~ 그 피해 예상의 그런 또 어~ 억울함 네. 또 부당함에 대해서 그 4년 동안의 기나간긴 시간의 그 고통, 이거는 어떤 내용으로 이렇게 성추행을 t h a 을 당했는 건지 그 o 밝혀 y t 야이 피해 여성에 대한 o 우리 y that I h a 이 e to say that I h a 이 e to say that I have 은 o say that I have to say that 요아 전에도 별로 많이 없죠. 그런 거좀 있었는데요. 좀 한번 짚어보시죠. 아 지금 그지 광역 지자체장이 아, 옷을 벗거나 그런 적은 없죠. 아 어떻게 되는 별로 없어요. 주로 뭐뭐이 배임 행령으로 배임 행령. 과거에 뭐 아주 오래 전에 과거에 안 좋은 기억이라면 차떼기 정당이면 그런 오명도 있지만 차떼기 정도는 네. 이 미투 특히 여성 성추행이라 성희롱 성폭행에 관련한 그런 뭐 정치적 그런 그런 문제로 이렇게 어 선출직이 옷을 벗고 이런 경우는 허다하지는
0: 원내 않죠. 대표 시절에 그러면 네. 당직자나 네. 그 의원들한테 좀 단도리를
2: 잘했습니까? 아, 저희 보수 진영 입장에서는 그래도 단속 아, 네. 좀 점잖은 처. 네. 그리고 어, 자신들의 그런 능력이나 또품격에 맞는 그런 활동하는데 이게 뭐좀 다양한 컨텐츠나 그런 네. 또 플렉시블한 그런 네. 뭔가 역동성이 있어야 뭐뭐 뭐 그런 것도 하지 뭐그 u a r
0: 니까단 네. 아, t f 는 단속으로 정정해야 됩니다. e 네. 플렉시블 유연한 이렇게 저 근데 네. 네, 단속 r e n
2: 정정 f 하면 x i b l e You 그 r e not flexible. You are not
0: flexible. You are not f l 니다 i b l e You are 이 o t flexible. You are n o 쟁점이 됩니다. 나는 어떻게 이번에 할까요?
2: 이 예. 문제는 김태년 지금 민주당 원내대표장에서 입 네. 조용 미래통합당 원내대표가 한 10일 동안 사찰을 돌면서 네. 참 어떻게 보면은 참 어려운 시간 보냈잖아요. 그래도 강원도 사찰까지 김태년 찾아가서, 대표가 찾아가서 예를 구했죠. 국회 복귀를 이렇게 네. 이끌어냈는데 네. 그랬다면은 이. 살상 상임위 구성에 관련한 이런 협상의 물건은 열어줘야죠. 그러면 법사위는 이미 우리가 위원장을 선출했으니까 윤호중 이 위원장 체제로 전반기는 이렇게 가고 예. 후반기는 당신애들이 해라. 예. 그리고 우리가 애초 원구성 배분 합의에 따라서 예. 11대 7 이렇게 해서 협의됐던 내용 일곱 개 상임위 위원장 이렇게 우리 당신네들 압박하느라고 이렇게 선출했지만은 예. 이분들 다 사퇴할 거니까 네. 이거 받아가세요 이런 정도로 유연함 협상을 마무리해야 되는데 그건 정치력 나는 내일 개 이제 본회의를 하는데 네. 하, 얼마나 불행합니까 어? 어떻게 어 해서 대한민국 헌정사에서 야당이 상임위 위원장 한석을 안 가지고 그 본회의장에 들어서는 미래통합방위원들 그 심정은 어떻겠습니까 아예 이렇게 밟아버리면은 이 정치라는 거 때로는 야당도 어, 대통령과 여당을 협조할 때는 해야 되거든요. 예? 주고받고 이루어져야 되는 거죠. 야죠를 들면 절대 거래 안 됩니다. 네. 이거. 그럼 국민들만 피곤해지는 거예요. 알겠습니다.
0: 오늘 사실은 공수처법이 법정으로 출범해야 되는 날인데 그렇죠. 공수처 설치 지금 공전 상태입니다. 이거는 어떻게 조금 정치적으로 어, 돌파구를 열수 있을까요?
2: 자 이게 작년 하반기에 패스트 트랙 정국에서 이 불행한 뭐 단초가 만들어진 건데 사실 이 공수처법은 문재인 대통령의 강력한 의지죠 네. 그렇기 때문에 뭐 연동행 이 비례제 뭐 이상한 뭐이 선출제도를 통해 가지고 지난 총선에서 큰 혼란도 있었지
0: 않습니까. 네. 선거법 관련해서요.
2: 그데이 지금 현재 공수처장을 대통령 이 임명하기 위해서는 네. 공수 처장 후보자 추천위원회가 구성이 돼야 되는데 네. 이 공수처법 내용대로라면 7명의 추천위원은 법무부 장관과 법원행정처장 그리고 대한변협회장 이렇게 3분이 각 1명씩 하고 네. 그리고 집권당, 민주당이 2명을 추천하고 야당에서 2명. 야당, 미래통합당에서 두명을 2명, 추천해요. 네. 야당도 교섭단체에야 돼요. 예. 그러니정의당도 있고 뭐 하지만 아마 미래통합당이 두명을 해야 됩니다. 그렇죠. 그러니까 결국은 이 공수처도 굴러가게 출범하려면 은 미래통합당이 협조를 하지 않고서는 안 되는 거예요. 이게. 근데 협조를 안 하고 저저으로 가버렸잖아요. 그러니까 내가 하는 이야기예요. 네. 왜이 지금 대운 협상에서 네. 이 공수처장 물론 이것도 그렇지 않아도 이게 여야 간에 주고받기가 잘 되어도 이게 출범이 어려운 상황인데 네. 네. 작년에 이제 공수처법 그 자체가 지금 현재 미래통합당은 위헌 소송을 내고 있잖아요. 네. 위헌 신청을 내놨기 때문에 네. 그 결정 날 때까지 기다리자는 건데. 아니 그러면 하지 말자는 거잖아요. 아, 좀뭐그 결정이 상당히 어떻게 될지는 모르죠. 아니 그 현재 위헌 심판 이렇게 신청하잖아요. 자, 야당은 그렇게 해서 또 협상력을 제고하는 건데. 네, 여기서 서로 지금 이 끝까지 이렇게 뭔가 마주치지 않는 거냥 철길로 이렇게 그냥 쭉 가고 선 달리는 거예요. 그렇죠. 평행선 달리는 거죠. 네.
0: 꼭그 헌법 재판소에서 판결을 받겠다 이게 아니라 박상히 그러니까 지렛대로
2: 문재인 대통령이 가장 정말 본인의 그런 대통령 취적으로서이 공수처 하나 설립하는 거 제대로 만들려고 했지만은 이것도 이렇게 어려운 과정으로 가면 안 되는 거예요. 그러니까 어, 결론은 절충을 해야 됩니다. 지금큰 네. 틀에서 정치력을 복원시켜야 돼요. 그렇죠.
0: 정치력을 복원하고 협상력을 좀 키워야 될 텐데 이거 걱정입니다. 손정락 네. 님이 국민들만 피곤해진다는 말씀은 국민들의 피곤함을 담보로 지금 투쟁하신다는 거 아니겠죠? 그렇죠. 그럴 네. 리가 없습니다. 2081 님. 김성태 의원님. 법사위 후반기는 통합당이 맞고 대신 공수처 구성에 적극 협조할 의사는 있을까요? 미래통합당이.
2: 그게 협상이라는 것은 서로... 어... 결정적인 걸 이렇게 서로 각자 지고 있습니다. 네. 이걸 조금씩 풀면서 매듭을 풀어나가는 건데 네. 희한하게 이번 (21대) 국회 원내대표 간에는 네. 너무 그냥 협상에 그런 묘미가 없었어요. 저요, 그 원... 정치가 협상에서 다 모든 것이죠. 협상의 기술이죠. 건가요? 네. 그러면.
0: 김성태 원내대표 시절에 네. 정말 꽝꽝 막혔을 때 그때 협상을 푼 돌파구가 뭐였습니까? 뭐 간단한 거에서 아니면 사소한 데에서 풀리기도 하지 않습니까?
2: 그렇습니다. 가령 드루킹 특검 간추를 위해서 제가 한 9박 10일 가까이 이렇게 노숙 단식 투쟁을 아, 했잖아요. 그때
0: 단식하셨어. 아, 네.
2: 그, 그렇게 해서 이제 홍영표 당시 원내대표가 네. 그걸 수용해주면서 네. 나는 그 이후에 실질적으로 아동수당 같은 경우 네. 이런 거 행정비용만 훨씬 수당 그 선별해내는 비용보다 그게 더 많이 들어갈 때 네. 보편복지냐 뭐 이렇게 싸우면 늘 나는 이걸 풀어버렸어요 그냥 그냥 깨끗하게. 그거는 풀어주고 사실 민주당 요구도 없어도 아 이런 거는 이제 풀어버리자 그렇듯이 드럭킹 정치는 서로 주고받는 거예요
0: 네. 아, 드럭킹 특검 아,
2: 네. 아팠죠 아팠죠?
0: 네어 지금 이제 장관 인사청문회 열려야 되는데요. 23일부터 이인영 통일부 장관 후보자 인사청문회 열, 열어야 되는데 네. 이거는
2: 어떻게 됩니까? 지금 23일 이인영 통일부 장관 인사청문회는 애통회에서 일정이 합의가 됐지 않습니까? 네. 그냥 열릴 거예요? 저는 열릴 거로 보고 있습니다. 별 무리 없이 이렇게 진행될까요? 네. 정보위는 꾸려져야 이게 인사청문회도 할 텐데요. 그 정보위 위원장, 이것도 그냥 일방적으로 할게 아니라, 그걸 네. 뭐 전해철 위원으로 이렇게 위원장, 그냥 민주당이 결정을 해버렸는데, 네. 참 이런 부분도 이따까지 특히 정보위 같은 경우에 합의로 했는데, 네. 이렇게 일방적으로 가니더 지금 힘들게 가고 있는 거예요. 예. 그래서, 어, 박주원 선배의 그런 어 국정원장 네. 어이 청문회는 제가 볼 때는 좀 시간이 걸릴 것 같아요
0: 시간이 걸립니까? 네.
2: 어제 관훈 토론에서
0: 김종인 비대위원장이 민심이 고약하고 고약하게 고고약하 흐르고 있기 때문에 네. 음, 상당한 호응을 얻을 수도 있다 이러면서 내년 4월 굉장히 낙관하는 듯한 발언을 했습니다 이 내용 어떻게 보십니까?
2: 김종인 위원장은 절대 낙관할 사람이 아니에요. 아니, 낙관적인 얘기를 했다니까요. 아니, 그거는 이제 이런 거죠. 우리 미래통합당 보수가 네. 지난 4.15 총선 패배 이후에 상당히 그 예상이 크니까 네. 어 이걸 회복하는 뭔가 모멘텀이 필요했어요. 네. 뭐 그런 측면에서 당을 대표하는 비대위원장으로서 뭔가 자신감을 이제 우리 보수 지정에도 던져주고자 하는 그런 메시지지 아, 네.
0: 우리한테 김성태가 있다 이런 아, 메시지인가요
2: 아니 뭐또 그렇게 또그보다는 네. 이제 네. 우리가 잘하면은 네. 이제 집근당 민주당뿐만 아니라 집근 세력들의 그런 뭐 여러 가지 권력유창의 비리도 드러나고 도덕성의 치명타를 또 가지는 이런 이번 사건 같은 경우도 네. 드러나고 있기 때문에 우리가 잘하면은 앞으로 기회를 가질 것이다. 네. 이 질문으로 오늘
0: 인터뷰 마무리하겠습니다. 지금 통합당에게, 보수당에게 필요한 것은 뭐?
2: 우리는 끊임없이 이제 우리 자신의 핵심입니다. 핵심은 국민적 신뢰를 확보하기 위한 새로운 비전 제시고 그래서 뭐 상대당의 불행을 우리들의 행복으로 가져가는 그런 모습보다는 네. 처절한 진정소로 끊임없이 우리가 배나하는 모습. 알겠습니다. 그게 새로운 보수입니다. 네. 지금 필요한 건뭐
0: 김성태 그럴 줄 알았습니다. 지금까지 원조 보수 김성태 미래통합당 신임중앙위원회 의장 함께했습니다. 감사합니다.
2: 예, 네, 감사합니다. 네.
0: 라디오정보센터로 가겠습니다. 조진주 씨.
3: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 잠깐 인터뷰 이어갑니다. 고 박원순 전 시장의 성추행 의혹과 관련해서 서울시가 공식 입장을 내놨습니다. 여성단체, 인권전문가, 법률전문가 등 외부 전문가가 참여하는 민관합동조사단을 구성해서 철저한 진상규명에 나서겠다는 겁니다. 그런데 공공부문 성폭력 매뉴얼이 있긴 있어요. 그런데 실제로 상황이 발생하면 이 반영이 잘 안됩니다. 왜 그럴까요? 공공부문 성폭력 근절을 위해서 필요한 내용들 을
1: 짚어보겠습니다.
0: 음... 공공부문 성희롱 성폭력 근절을 위한 조직문화개선 컨설팅위원 이해원 변호사 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 공직사회에서 성폭력 사건이 잇따라 발생하고 있습니다. 어떤 원인이 있다고 보십니까?
1: 이게 공공부분이 생각보다 시스템 자체가 아주 후진 건 아니라서 네. 생각만큼 기본적인 것은 좀 나름 잘 갖추어져 있습니다. 매뉴얼도 잘어요 예, 매뉴얼도 다 있고요. 네. 서울시의 경우에도 고충상담원이라든지 독립기구가 조사 전담해야 되고 시장도 포함된다. 이미 이런 거다 규정에 있는데 네. 이제 그럼에도 불구하고 피해자가 이러한 공적인 시스템에 의해서 사건을 신고를 하지를 않고 그 형사 고소 절차를 거친 것은 이 조직 내 시스템을 결국은 믿지 못했던 그렇죠. 조직의 문화와 의식 요런 게 문제라는 거를 극단적으로 보여준 사건이다. 그래서 시스템을 잘 갖추긴 했는데 시스템만 믿고 우리는 시스템이 있으니까 다 됐어. 요렇게 좀 안이하게 생각했던 거 아닌지. 네, 잘다
0: 작동되지 않았어요. 네,
1: 네, 그런 걸좀 돌아봐야 되지 않나 생각합니다. 네,
0: 일각에서는 특별히 남자들이 이렇습니다. 비서를 그러니까 남자로둬야 돼, 바꿔야 돼 이런 얘기를 하는데 이건 성별 문제라고 보기보다는 위계, 이 권력 관계 이런 걸로 봐야 되는 거 아닌가요?
1: 예, 네, 맞습니다. 그 위력의 문제로 봐야 되고요. 사회적 경제적 정치적 지위나 권세를 이용할 수 있는 관계에서 얼마든지 일어날 수 있는 문제이고 이게 제가 오늘 언론 보도에서 어떤 지자체장이 자기는 2008년 7월부터 여비서를 절대 두지 않았다 이런 걸 약간 자랑처럼 홍보하듯이 하는 기사를 자, 자,
0: 자랑은 아니지 않습니까 <웃음> 약간
1: 근데 성인지 감수성이 높으셔서 그렇게 했다 이제 이런 기사를 보고 너무 당혹스러웠는데요 네. 이런 거를 홍보라고 치적하는 분위기가 좀 절망스러운 것 같고 이게 조직 문화와 의식이 문제다 이렇게 말씀을 드렸는데 비서를 동성으로 바꾸자 이런 발언들이 나오는 게 바로 이렇게 시스템을 무력화시키는 문화와 의식 같은 걸 보여주는 게 아닌가 생각을 하고요. 어떤 경우에서도 성별을 이유로 직업상 차별이 있어서는 안 된다 이렇게 생각합니다.
0: 네, 이제 하나씩 둘씩 깨닫고 고쳐나가야죠. 여성가족부에서 이렇게 공공기직관장 임원 성희롱 성폭력이 있었을 때 어떻게 어떻게 관리감독하고 처리해라 매뉴얼 같은 게 있죠?
1: 네, 맞습니다. 그
0: 내용은 어떤 내용입니까? 예,
1: 그러니까 신고가 들어오면 독립적으로 조사를 해야 되고요. 네. 신고 저, 어, 과정에서 비밀이나 이런 걸 당연히 지켜져야 되고요. 기관장이나 임원에 대해서도 문제 제기가 들어오면 상급기관에서 조사를 하도록 한다든지 이런 식으로 해서 규정은 있기는 합니다. 근데 현실적으로 기관장이나 임원에 대해서 피해를 당했을 때 과연 내가 보호될 수 있을까? 이런 의구심을 이제 해소를 못하고 하고 있는 건데요 매력이 그렇죠. 어도예 네. 제가
0: 예. 고발했다가 예. 문제 제기했다가 그쵸 상급자한테 찍혀서 맞습니다. 어 보복당하면 또 승진 못하면 그리고 왕따 당하면 그 생각을 안할 수가 없잖습니까
1: 그래서 그 신고 사실이 접수됐을 때 바로 이게 공식 조사 절차가 진행되지도 않았는데 그 기관장이나 임원에게 알려지는 거 요런 문제가 정말 심각한 것 같고 근데 이제 제가 법률 자문이나 이런 걸 하다 보면 기관장이나 임원이 만약에 사건 당사자면은 당사자니까 신고 사실은 알려 줘야 되는 거 아닌가요? 이제 요렇게 질문하시는 경우들이 있어요. 네. 근데 네. 이러한 경우에도 사안의 조사나 처리를 위해서 필요한 경우에만 필요한 경우가 아니면 은 누설하면 안 된다 이런 거니까요. 그 사건의 공식 절차상으로 통보를 하고 조사를 하는 건 당연히 되지만 비공식적으로 알려지는 거는 당연히 안 된다. 비밀 누설 음은 위반이다. 그렇죠. 네. 이런 걸 인지를 잘 하셔야 되고 이게 박원순 전 시장 사건의 경우에도 지금 누가 과연 고소장 접수한 당일에 시장이 그걸 뭐 알았냐 아니면 어떻게 알았냐 이제 이게 이슈가 되고 있는데 네. 이 문제는 정말로 꼭 규명이 돼서 확인이 돼서 책임을 져야 된다 이렇게 생각됩니다.
0: 네. 성폭력 피해자가 고발을 했을 때 당사자에게 바로 전달되거나 조직적으로 은폐되는 일이 없도록 이 처벌구조, 이 규명구조를 명확하게 하는 게좀 필요한 것 같은데 이게 좀 부족한 것 같아요.
1: 네, 맞습니다. 그 현재 남녀고용평등법에 따르면 은 사업주에 대한 어떤 의무들을 다 부과는 하고 있어요. 그래서 네. 성희롱 발생 사실을 인지를 하면 지체 없이 조사를 해야 되고 또 조사를 안 하면 과태료를 부과받고요. 비밀을 누설해도 과태료가 부과되고 만약에 신고를 한 사람에게 신고했다는 이유로 불리한 처우를 하면 은 형사처벌 대상까지 되도록 하고 있습니다. 그런데 이 부분에서 이제 그 2017년이랑 8년도 이 즈음에 지난 국회에서 과태료 조항이 아니라 벌금형으로 높이자 이런 네. 문제를 제기가 있었는데 이거는 최종적으로 법을 통과하지 않은 걸로 알고 있고요 네, 그래서 처벌 규정 강화하는 거는 말씀하신 대로 좀 논의가 이루어져야 되지 않나 이렇게 생각이 됩니다 어,
0: 공직뿐만 아니라 큰 회사에서도 이런 일은 비일비재한데 성폭력 네네. 피해를 당했어요 근데 고발하는 게 쉽지 않아요 이거는 이걸 그 고발하는 구조를 좀 쉽게 어렵지 않게 이렇게 만들어주는 것이 피해자가 보호받기 위해서 네. 굉장히 중요한 부분 같습니다. 좀선결돼야될 과제 같은 게 있습니까?
1: 그러니까 이게 사실 그 내부 직원 간의 관계에서는 어느 정도 절차가 좀 작동이 될 수도 있을 텐데요 이게 네. 최상급자 임원 기관장의 경우에는 사실 이게 신고를 하기가 현실적으로 쉽지가 않죠 네. 그래 근데 이제 이 남녀 고용 평등법으로 일단 돌아가 보면은 이게 사업주에게 책임을 부과하고 있는데 사업주가 당사자일 때는 이걸 어떻게 해결해야 되는지 이런게좀 입법적으로 구멍이 있는 것 같아요 네. 그러니까 말씀을 드리면은 그 남녀 고용 평등법에 따라서는 비밀을 누설하면 안 된다 이런 조항이 아까 말씀 들인 대로 있는데 여기에 사업주가 그 신고 사실에 대해서 조사와 관련된 내용을 사업주에게 보고하거나 관계 기관이 요청하면 그전 신고 사실도 보고할 수 있다. 요런 조항이 있어요. 그래서 경우에 따라서는 이게 사업주에게 그럼 신고 사실을 바로 보고해도 되는 거냐? 요렇게 해석상 혼란도 생길 수 있을 것 같고요. 그래서 사업주 부분 사업주가 행위자일 때이그 규제를 어떻게 할 것인지 요 부분을 일단 좀 성결을 해야 될것 같고요. 두 번째로 말씀을 드리고 싶은 거는 이게 사건을 조사하는 사람들의 성인지 감수성 문제인데요. 네. 그러니까 공공기관 같은 경우에는 이제 물론 의지를 가지고 열심히 하시려는 분들이 많이 계시지만 은 경우에 따라서는 이게 여가부에서 이제 하라고 하니까 사회 분위기가 그러니까 고충상담원을 두기는 두지만 좀 되게 말단 직원이나 권한 없는 사람에게 좀잔무 떠넘기듯이 주시는 경우들이 있어요. 그래서 이런 분들에게 좀 권한을 부여를 하고 기관장 의지가 필요한 게 아닌지 그런 생각도 있습니다.
0: 김보라 님이 아, 정말 쉽지 않습니다. 사업장이 저지른 성희롱. 이런 경우 신고를 하면 거의 사직을 하는 걸 각오하고 해야 하기 때문이에요. 네, 그렇습니다. 0419님, 시스템도 매뉴얼도 있으면 뭐합니까? 성에 대한 의식이 성숙되지 못한 대한민국 남성들이 각성해야 할 일이 아닐까요? 네, 각성해야 됩니다. 음. 피해자가 피해를 고발하고 나섰는데 2차 피해도 문제입니다. 특별히 회사나 이 조직 안에서 굉장히 우려됩니다.
1: 네, 네, 네. 일단 아무래도 제가 변호사니까 법률적인 부분으로 말씀을 드리면은 현재 여성 폭력 방지 기본법에 2차 피해라는 거에 대해서 자세하게 정의 조항을 두고 있기는 해요. 근데 네. 말 그대로 이게 기본법이다 보니까 이 2차 피해가 발생했을 때뭐 책임을 어떻게 부과할지 이런 거에 대해서 이제 면밀하게 정해져 있는 것은 아니어서 지금 2차 피해 방지법 얘기가 나오고 있잖아요. 그래서 네. 그런 분들 그런 부분들이 좀 보강이 되었으면 좋겠고 그 성희롱 부분 관련해서 형사상 책임 뿐만이 아니라, 과태료나 형사 책임 뿐만이 아니라, 민사적으로도 좀, 손해액이, 손해배상 청구를 해봐야, 뭐, 정말 크지 않고 하면은, 이게. 문제가 된다고 생각을 하고 손해액을 좀 전향적으로 크게 높여야 된다고 생각을 하고 2차 피해 관련해서도 좀 관련 손해배상 청구 소송을 했을 때인용금액이 커져서 좀 전반적으로 사회 분위기가 이게 정말 문제가 심각한 문제다 이런 걸좀더 인식할 수 있는 계기가 있어야 될것 같습니다.
0: 이번 사건에서 피해 호소인이라는 표현이 등장했습니다. 음, 서울시 입장 발표에서도 피해 호소 직원이라고 표현했는데 이게 단어에 대해서는 어떻게 보십니까?
1: 예, 이게 사건을 어떻게 보시느냐에 따라서 아마 입장이 다 다를 것 같고요. 근데 피해 호소인은 분명한 거는 아직 피해자가 아닌 가변적인 상태다. 아직 피해자는 아니지만 피해를 주장하는 사람이다. 이런 의미를 가지고 있는 거예요. 그래서 뭐 피해 호소인, 피해 주장자 이렇게 하지 않고 피해 호소인 이렇게 해가지고 혹시 그 피해자의 말에 귀 기울여 듣는 것처럼 그런 표현을 쓰고 있기는 한데 어쨌든 너는 아직은 피해자가 아니야. 네 주장일 뿐이야, 요런 거를 끊임없이 피해자한테 말하고 있는 용어라고 생각을 하거든요. 그래서 저는 네. 개인적으로는 이 사건의 경우에는 물론 이제 아직 확인된 건 아니지 않냐, 요렇게들 이야기를 하는데, 이분이 진술이 구체적이고 그런 이런 성희롱 성폭력 전담 업무를 하셨던 분들이 조력 의사를 밝힐 만큼 좀 진술이 신빙성 있다라고 생각을 했다면은 피해자로서 피해자성을 인정해야 되는 것 아닌가 이렇게 생각이 들고 이게 좀 정치적 쟁점 그 자신이 어떤 정치적 입장을 가지느냐에 따라서 용어들 문제가 나오는 것 같아서 좀 안타깝습니다.
0: 지난해 한 은행에서 고의지 고위직... 고이 임원한테 성추행을 당했습니다. 당했는데, 호소했는데 좋은 게 좋은 거지 하면서 덮였어요. 지난해 한 공공기관에서도 비슷한 일이 있었고요. 한큰 한 방송국에서도 그랬어요. 우리 사회에서 이 성폭력 근절을 위해서 필요한 것은 뭘까요? 아, 문제 제기를 했을 때 이게 아, 뚜렷하게 잘 처리가 되는 걸 보면 성폭력, 성추행 이런 것도 줄어들 텐데 안잘안 되지 않습니까? 네네네. 어, 뭘까요?
1: <웃음> 맞습니다. 사건 처리가 잘 이루어지고 이 피해자가 일상으로 잘 돌아갈 수 있는 사례들이 좀더 많이 나와야 되는 것 같고요. 이 사건의 경우에도 좀 사건이 잘 처리되고 피해자가 피해를 회복하는 게그네 중요하다고 생각하고 좀 정치적 쟁점의 문제로 번져서 번지지 않고 피해자에게 집중했으면 좋겠습니다.
0: 이번 사건은 너무 정치적으로 지금 쟁점화돼가지고 아, 굉장히 좀 피해자는 더고혹스러울것 같습니다.
1: 네, 그 피해 호소인이라는 용어도 저는 그런 이슈라고 생각하는데 사실 그 동안 피해 호소인이라는 용어를 그렇게 일반화해서 쓰여지진 않았는데 저는 좀그 부분이 당혹스럽거든요. 언제부터 우리 사회가 이렇게 확정 판결이라든지 피해를 인정받은 자의 한에서 피해자라고 불렀는지 저는 그 부분이 좀. 네. 당혹스럽습니다.
0: 아, 지금까지 이해원 변호사였습니다. 감사합니다. 1330님이 법이 아무리 좋아도 사람이 변해야죠. 네. 그렇습니다. 라디오정보센터로 가겠습니다. 김은아 씨.
2: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요.
1: 주진우 라이브.
0: 모두 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 0 7 1로 오늘의 재판 시작하겠습니다 양지열 변호사 출석했습니까 네 양지열입니다 박지현 변호사 출석했나요 네 출석했습니다 네 본격적으로 코너 시작하기 전에 이혼 소송 얘기하기 전에 이 얘기 하나 해야 되겠습니다 검언유착 의혹을 받던 채널A 전 기자 이동재
4: 씨구속영장 청구됐습니다 네 그러세요 이게 결국 수사 지휘권을 행사를 했잖아요 법무부 장관이 네. 그 지휘권 내용은 크게 검찰총장에 개입하지 말라 네. 중앙지검 수사팀에서 계속 하라 하던 대로 했고요. 맡겨둬라 그리고 또 중앙지검은 이프로스라고 내부 전산망을 통해서 어느 정도 실체적 진실에 접근했다라고 부장이 해서. 굉장히 자신 있더라고요 그두 그렇죠. 그 가지가 합쳐졌으면 영장은 필수적인 겁니다 영장이 아예 준비가 됐을 때이
0: 그렇죠. 논란이 났을 수도 있습니다 어 이미 게런견
3: 나왔었어요 음. 영장 청구 방침이 정해져 있고 그 부분을 대검에 올렸는데 대검에서도 이게 성립하냐 마냐를 가지고 당시에 까 그러니까 이른바 대검 부장회의. 까이 그러니까 대검 부장회의라는 것들을 이제 정확하게 모르셔서 그냥 부장들이 만나는 회의인가 보다라고 <웃음> 생각할 수 있는데, 사실은요, 대검 부장회의 역시도 대검찰 내 수사자문단 막 어, 더럼 검찰 검찰 내에 여러 가지 의견이 있었을 경우에 그걸 합리적으로 결정하기 위한 별도의 협의체거든요. 네. 공식 기구예요. 네. 그 부장위에서도 이건 성립 가능성이 있다라는 의견이 나왔었어요. 그래서 네. 밀고 나가려고 했었는데 그때 이제 수사는문단얘기가 그래서 나온 거였거든요. 그렇죠. 네, 그러니까 이거는 사실 예정돼 있었던 일이라고도 볼수 있고 네. 한편으로는 대중앙지검사팀이 보기에는 어느 정도 유착에 관해서도 좀 혐의점이 있다라고 보고 있는 게 아닌가 싶어요. 두 번째입니다.
4: 영장을 청구를 하면 두 번째가 하는 게 한동훈 검사장 그렇죠. 조사가 될 겁니다.
0: 이제, 이제 화살은 한동훈 예. 검사장한테 직접 날아가기
4: 시작합니다. 그러니까 뭐 지난주 에 아마 얘기했던 걸 겁니다. 영장 청구할 거고 하게 되면 영장이 발부될 수 있을까는 알 수가 없습니다. 네. 그렇지만 아마도 수사팀은 발부 받을 수 있다는 자신감이 있을 것 같아요. 예. 그러면 두 번째로 하는 거는 바로 한동훈 조사입니다. 근데 검사가 검사가 지금
0: 구속영장을 청구하는 이유가 이 시민 저 이사장의 비리를 제보 받으려고 이철 전 대표를 협박한 혐의입니다. 네. 이 기자가 기자가 지금 취재원을 협박한 혐의인데 여기에서 또 검사까지 검사까지 가면 이게 범죄 관계가 성립될 것인가 아닌가 여기는 분분해요.
3: 아 그건 강요가 성립될 거가 의견이 분분한 거는 사실 분분한 것처럼 얘기가 나왔지만 네. 수사 자문단을 꾸리면서의 목적이 사실은 그렇게 어려울 것 같지 않은데 얘기가 뭐였냐면 중간에 끼어 있다. 그러니까 이철 전벨리미스트먼트 사장이 바로 나온 것도 아니고. 네. 아, 제보자가 중간에 끼어 있지 않느냐. 그리고 기자도 중간에 끼어 있으니까 이게 한검 사장과 이철 사장과의 사이에 직접적인 연결고리가 있는 건 아니니까 예. 이게 좀 법률적으로 문제가 있는 것처럼 얘기를 했지만 아니에요. 기존 판례들 같은 거 보면 그럼 편지서서는 강요 안 될까요? 편지서서 협박 안 될까요? 전달하는 사람이 됐죠. 전달하는 순간 된다고 라돼 있어요. 네네. 예, 그걸 왜 복잡하다고 얘기를 그렇죠. 하는지 그게 오히려 저는 복잡해요.
4: 복잡하다고 자꾸 얘기하는 게 신기한 것 그러면 같아요.
0: 그러면 서울중앙지검에서 수사팀에서 네. 한동훈과 이동재의
4: 연관 연결고리를 잡았다고 봐야 되요 저는 됩니까? 잡았다고 봅니다. 그리고 그 잡았다 보는 어떤 방증, 반대의 어 증거가 어떤 게 있냐면, 한동훈 검사장이 수사심의를 요청했어요. 네. 저 이런 경우도 처음 24일 봤어요. 24일 열립니다. 도저히 검찰을 못 믿겠다. 검사가 검사 돼. 아니, 자기가 계속 검사했잖아요. 자기 부하들인데, 어떻게 네. 보면. 나도 해봤는데, 나도 그렇게 했기 때문에 나는 검사수사 못 믿는다 네. 내가 못 믿는다 내가 검사인데 내가 못 믿는다 지금 그거랑 똑같은 거거든요 사실 검찰총장도 서울중앙지검 수사팀을 못, 못 믿겠다는 거, 거 아니에요 아니 그럼 국민은 어떻게 해야 됩니까 뭐, 그거는 반대로 우리가 좀 생각해 보면 뭔가 큰 증거 아니면 그런 걸 확보했기 때문에 한동훈 검사장이 이렇게 반응하는 게 아닌가 이렇게 좀
3: 예상이 좀 돼요
0: 그렇다면 한동훈 검사 중이 소집한 수사심의위원회 이거는 받아들여질까요?
3: 아 이거는 이미 답이 나와 있어요. 네. 그러니까 어, 이동재 기자가 소집 어, 신청한 부분도 이미 어저 이철 측에서 신청한 부분이 수사심의위원회가 열리기 때문에 네. 거기서 의견을 개진하도록 해, 하겠다라는 걸로 받아들이지 않았거든요. 다한 사건이잖아요. 그니까 그걸 가지고 여러 개가 들어온다는 것 자체가 코미디고 그래서 한검 사장도 아마 의견서 형태로 그리고 이~ 저~ 이~ 기자도 의견서 형태로 기왕 소집된 수사심의위원회에서 다 같이 의결을 하는 건데 심의위원회도 머리 아플 것 같아요 네? 이게 아시겠지만 원래 수사심의위원회도 어~ 아무래도 상대적으로 검찰의 우호적인 분들로 꾸려질 수밖에 없잖아요 그건 뭐~ 그냥 왜냐하면 (150명) (250명) 후보라는 것을 각국 관할에서 뽑는데 네. 뭐~ 아무나 가서 할진 없잖아요.
0: 검찰에서 뽑았잖아요.
3: 그러니까요. 검찰총장이 다 위임하고 검찰총장이 임명하는 분들이니까. 그런데 그러면 우리는 이 시점에서 어느 쪽 얘기를 드려야 되냐. 이게 다섯
4: 개가 신청이 됐다가 이제 결국 하나로 수렴이 되는데. 글쎄요. 우리 수사심의위원회 저도 한번 기회가 되면 한번 꼭한번 신청해 보십시요안
3: 받아들여줄게요.
0: 꼭한번 하고 싶어요. 이제는 그 검찰이 수사하잖아요. 나 심의위원회 갈 거야. 다 얘기할 거예요.
4: 저는 전 최근에 어떤 우리. 피의자 관련 부모 가족한테 얘기 들은 적이 있거든요. 아, 많은 제도들이 있던데 다 해봅시다 네. 그러니까 진짜 이게 국민들이 좋은 제도를 알게 됐는 건지 아니면 또쓸수 있는 사람만 쓸수 있는 건지 숨기는숨기는 그렇게 봅시다. <웃음> 네. 어,
0: 아, 만쓸수 있는 건지 쓸있다사떤만있사를만나느냐에 따라서 아, 이 수사 내용이 완벽하게 바뀔 수 있다는 걸 너무 많이 봤습니다. 저는 피, 네. 피의자로 계속 살아왔기 때문에 피고인 인생이기 때문에 항상 그 검사의 편향성에 대해서 봤는데 검사들도 검찰이 검사가 편향돼 있다는 걸 이걸 증명하고 있어요. 아니,
3: 그게 저는 너무 전 어이가 없어요. 슬픈. 사실. 그러니까 그런 얘기 하잖아요. 뭔가 의혹이 제기되고 그러면 사람들이 억울하다 그러면 억울하면 와서 당당하게 수사받아라. 억울하면 법에 호소해보라고 어, 어, 하는데. 당당하게 수사받으라근데 그걸 스스로 못 믿겠다고 알고 있는데 이거는 진짜 블랙 코미디예요. 굉장히 그래도 이 지금 이
0: 수사심의위원회 사건, 검언유착 사건이 국민들한테서 네. 예, 법을 어떻게... 평가하게 되는지 생각하게 되는지 많은 생각을 한 가지만
4: 좀 말씀해 드리고 싶어요 뭐 공수처 얘기도 나오고 오늘 원래 출범이 돼야 되는데 그렇죠. 오늘 아무 소식이 없습니다 네. 못 만들어지고 있죠 근데 사실은 많은 권한이 독점이 돼 있는 게 이런 문제가 생기는 거든요 거딱두 가지요 기소, 기소를 기소 편히 내 마음대로 할수 있고 그 기소 독점을 갖고 있고 검사 한 명한테 다 집중이 돼 있습니다 네. 이게 처음부터 이게 문제가 그 그렇죠. 안에 있었던 거예요
0: 네. 검찰이 기소하면 기소하지 않으면 죄가 안 돼요. 그게 아무리 큰 죄도 검찰이 기소하면 안 돼요. 근데그 판단을 검사가 한다는
3: 겁니다. 네. 오로지. 네. 여러분 그 가장 대표적으로 최근에 문제를 일으킨 게 손정우잖아요. 네. 손정우, 손정우 사건 같은 경우가. 우리가 기소할 수 있었는데도 기소를 안 하는 바람에 미국에서 어 우리는 그걸로 기소할게라고 넘겨달라고 했는데 불랴부랴 네. 그럼 아니 이쪽에서 할수 있으니까 그냥 우리가 할게 이거 국제적인 망신이 돼버린 거거든요 사실. 김학이 사건 아, 아니
4: 뭐한 김수찬을 꼽으면 다 사건. 나옵니다.
3: 너무 많습니다. 네. 너무
0: 많습니다. 8166님이 현직 고위 검사가 검찰을 못 믿겠다고 하니 그 고위검사는 평소 얼마나 피해자들을 억울하게 만들었을까요? 이런 생각도 한답니다. 자 오늘 정리, 이 문제는 이 정도로 정리하고 <웃음> 넘어가겠습니다. 네. 그리고는 어, 본격적으로 최태원 SK 회장과 노소영 관장의 이혼 소송 이야기 지난주에 입을 뗐습니다. 남은 얘기마저 가볼까요? 네. 얼마나 할수 있을지는 모르겠습니다만
4: 음. <웃음> 뭐 임의로 저는 네. 이제 노소영 관장의 대리인이 좀 됐었고요. 네. 지난주도. 또, 우리 양절 변호채 최태원 회장의 대리인. 어, 그렇게 된 건가요? <웃음> 그렇죠. <웃음> 뭐, 그렇게 해가지고 임미적인 <웃음> 네. 뭐 네. 얘기를 좀 나눈 바가 있습니다. 자, 음. 얼른. 네. 자, 시작하겠습니다, 재판. 어, 지금 요구하는 쪽에서 먼저 말씀을 하셔야 네. 될것 같아요. 일단은 어. 뭐, 사실 다른 건 중요하지 않고요. 네. 가장 중요한 건 재산 분할입니다. 그렇지. 예, 네, 뭐, 지금 양육 문제도 있는 게 아니고. 아, 다 끝났어요. 다 끝났어요. 이 끝났어 어. 자료도 네. 뭐, 금액이 크지 않기 때문에. 자,
0: 얼마 내놓을 거야?
4: 예. 네. 이제 노소연 관장 우리 네. 입자 우리라고 제가 표현하겠습니다. 박지훈 변호사는 <웃음> 노소연 관장의 대리인입니다. 네. 예, 대리인입니다. 재산 형성에 기여한 바가 꽤 크다. 크다. 특히 아버지 때부터 네. 선대 때부터 경영을 뭐 비록 참여하고 하진 않았지만 그런 경영이나 그런 재산을 이루는데 아버지 정치권에 있을 아버지의 어떤 그게 크기 때문에 어느 정도 예전에 이무죄나 이 부진 그소송하고 달리 네. 많은 기여도가 있고 인정을 좀 받아야 된다. 42.29% 주식 달라고 지금 요구를
0: 한다. 42.29% 사항. SK 전에 선경이었어. 선경 뭐 네. 있었어? 우리 아버지 노태우 대통령이 팍팍 밀어주고 기업 붙여주고 그래서 이만큼 큰거 아니야. 42.29% 내놔. 노간장에 요구입니다. 여기에 음, 이제 최태원 회장
3: 일단 그 제일 문제가 되는 부분이 네. 이동통신 사업권 인수와 관련된 부분인데 그거
0: 사실 저기 정권에서 줬잖아요 이렇게 주장하고 주장을 있습니다.
3: 을 하겠지만 그때 당시에도 사회적 문제가 됐었기 때문에 네. 한번 다시 반납했다가 다시 이 공정한 가액을 주고 인수를 했고요
0: 노태우 대통령 때그 한국 이동통신 그러니까 그 휴대전화 사업권을 어, 선경한테 SK한테 줬다가 벗겼다가, 아우 그뒤후폭풍이 어. 크니까 가져갔어요. 그 반납을 했어요. 반납했다가 YS 정권 시절에 다시 줍니다.
3: 그렇죠. 91년에다가 했 94년에 다시 정상적으로 인수를 했고요. 노소영 관장 측에서는 눈가리고 아웅 그렇게 아, 얘기하죠. 어. 어, 네. 눈가리고 아웅이라고 하는데 그 부분을 실질적으로. 이게 어떻게 증명이 될 수가 있을까? 사실도 다를 뿐더러 그리고 두 번째는요, 이런 겁니다. 혼인 기간이 두 분이 30년이 넘었어요. 그래서 이제 보통의 가정이라고 한다라면 보통의 집에서는. 30, 30년을 살았으면 아무리 남편이 밖에 나서 일을 열심히 해도 집에서 아내가 돌봐줬기 때문에 이 밖에 나서 일을 할수 있었다가 성립이 돼요. 네, 그렇죠. 그런데 대기업의 이, 이, 이른바 그 우리가 재벌이라고 부르는 쪽에서는 그게 성립된 사례가 없어요. 자,
0: 노소영 관장 측. 네. 아,
3: 그럼 나가서 바람핀 게 자랑이냐? 그러면 나가서 아 잠깐 여기서 그 얘기를 꺼내시면 안 되는 안게 되는가? 이게 재산 분할을 따질 때는 누가 혼인 생활에 잘잘못이 있느냐를 따지는 게 아니에요.
4: <웃음> 책임 여부를 따지지 않지만 실무적으로는 책임 얘기를 많이 하죠. 아, 많이 하죠. 많이 하기도 하고 사실은 이게 재벌이 아니고 그냥 일반 가정으로 돌아간다면 재산을 형성을 했잖아요. 네. 했을 때 비록 상속을 다 한쪽한테 받았다 손 치더라도. 내가 쓰지 않고 옆에서 낭비하지 않고 이제껏 유지된 것도 기여도로 봅니다 그러니까그러기 때문에 비록 한 사람이 다 이룩한 것처럼 보이더라도 겉으로 봤을 때 내가 배우자로서 쓰지 않고 그래도 계속 유지했던 것 이것도 기여도니까 이 부분도 좀 인정이 돼야 됩니다 비록 이게 재벌이기 때문에 좀 금액이 큰큰 큰 것이죠
3: 네, 네 근데 이제박 변호사 얘기 말맞다나내러물까받은 그러니까 재산 잘은지산잘켜지를이켜줬아 이거잖아요. 예? 물려받은 SK 물려받은 것을 노관장이 얼마나 쓰실 수가 있었겠어요. 상식적으로 규모가 너무 달라지기 때문에 네. 지키는데 경영에 직접적으로 기여하신 바가 없어요. 유감스럽게도. 그리고 어쨌든 이제 평범한 주부로서의 삶을 사셨기 때문에 거기서 많이 쓰고 적게 쓰고 해도 그게 얼마나 달라질 것이며 또 아까 얘기한 것처럼 실무적으로 보통 일반 가정에서는 잘잘못쓰는 어느 정도 기여를 따집니다. 그건 뭘 이제 따지냐면 야, 재산 분할로는 예를 들어서 2억 정도 가는 게 맞지만 조금 좀 잘못한 게 많으니까 한 5천만 원위자료를 얹어줄게. 이런 액수에서는 의미가 있는데 지금 조단위를 따지는 상황인데 그게 무슨 의미가 있겠어요. 네. 자 노서용 관장 측. 네, 뭐.
4: 변론은 그만하도록 하겠습니다.
0: <웃음> 변론은 그만하니까, 네. 어, 지금 두 분의 변론을 듣고 조금 부족했나봐요. 그래서 최태원 회장과 노세훈 관장 측에서 변호사들을 계속 추가 선임하고 있습니다. <웃음> 아, 아니,
4: 뭐
3: 저희
0: 때문에. 근데 그런데.
4: 사실은, 이혼소송에서 굳이 이렇게, 이게 유명한 변호사들이 몇분 있어요. 김연석, 김연석 변호사 추가됐습니다. 한승 변호사. 네, 한승 변호사 추가가 되고 있는데 한승
0: 변호사는 삼성 사건에서도 활약했던 사람이고요. 판사 중에서 지금 대법관 후보로 꼽히는 사람입니다. 되게
4: 법리가 따질 게 없거든요. 예컨대금융뭐 네. 이런 거라면 이런 분들이 이제 붙을 수가 있는데 글쎄요. 이게 야, 어떤 효과가 있을지 모르겠습니다.
3: 제가 봤었을 때는 두 가지예요. 첫 번째로는 상징적인 부분입니다. 상징적인 네. 부분이라는 게이 정도의 규모가 큰 사건을 이 다룰 수 있을 만한 그런 그 거기에 걸맞는 인물들이라는 점이 하나가 있고 두 번째로는 보통의 재판에서는 나올 수 없는 그러니까 이런 얘기 꺼내면 재판장이 코 숨칠 만한 법리를 꺼내더라도 네. 일단 귀를 기울여 줄 필요는 있거든. 이런 그렇죠. 무게감이 있기 때문에 중요하죠. 그런 정도의 의미는 있어요.
0: 영스터님이 아니 최태원 노소양이 얼마를 나눠갔든 그걸 우리가 왜 알아야 하나 참나 얘기하는데 이 재판 한국사회에 가지는 상징성 적지 않습니다.
3: 아 일단 뭐 대기업에서 이, 뭐 이혼을 했었을 때 보통 네. 우리 같은 경우는 이제 실무적으로는 뭐 반반 나눠가는 게 일반적으로 성립이 돼 있어요 그런데 네? 대기업의 경우도 그걸 적용시킬 수가 있을지를 다시 한번 따져볼 수 있는 거고요 두 번째는 저희가 지금 나눈 얘기들 있잖아요 일반 가정에서 이혼할 때도 비슷하게 적용이 됩니다 그래서 저희가 네.
0: 이혼 실용은 아니겠지만
4: 이혼 소송을 할때 조금 가늠해 보자고 해서 지금 얘기를 하는 겁니다 네. 그래요 네? 예, 이런 부분이죠 재산 분할하고 위자료 부분은 다른 거다는 거예요 네. 그런 얘기들도 좀 해야 될것 같고 그래서 다루는 거지 우리가 뭐 재벌, 이혼하는 거시시 꼴꼴하게 다 얘기하게 해서 하는 건 아니라는 말씀
0: 마키님이 아내의 기여도는 어. 돈으로 환산할 수 없습니다 그렇습니다 1156님은 이렇게 꿀잼인 걸 여태 안 하고 넘겼다고 하는데 <웃음> 저희가 어, 이혼소송 부분은 여기까지만
3: 하고요 아, 어, 한, 한 마디만 꿀, 더 하려고 했었는데 한 마디만 더 하고 끝내겠습니다 예. 아, 해외 같은 경우에는 그래서 이런 문제를 해결하기 위해서, 어, 돈이 많은 분이 결혼할 때, 미리 이혼할 때 얼마 주겠다고 약정을, 약정을 맺습니다. 예, 계약서를 쓰고 네, 결혼을 하죠. 이라 그래서. 네. 그런데 우리 법원은 그걸 또 인정을 안 해줍니다. 네. 네. 아, 그래서
0: 국내 재벌, 기업가들의 이혼 소송, 위자료 규모는 어떻게 될 건지, 일반 집안의 이혼 위자료 규모는 어떻게 될 건지 하고, 그리고 아, 이혼 소송에서 가장 중요하게 받아들여지는 점들은 다음 주에 하겠습니다. 또
4: 합니까? 네, 알겠습니다.
0: <웃음> 재산 분할에 대해서는 더 자세하게 네. 이거 실용정인데더 자세하게 하겠습니다. 네. 그리고는 저희가 간단하게 이재명 도지사 대법원 선거 얘기 간단하게 짚어보겠습니다.
4: 네. 일단 저는 아주 간단하게 말씀드리면 이게 전원합의체에 갔는데 이렇게 빨리 선거되는 경우가 드뭅니다. 네. 저희 첨보거든요. 사실. 바로 결론이 났다고 봐야죠. 제가 2년 걸릴 거라고 얘기, 방송에서 얘기했는데 <웃음> 네. 망신을 당했습니다. 땡. 그날 바로 네. 종결이 돼버렸어요. 네. 그리고 바로 또 선거가 됐습니다. 네. 한 달도 안 돼서. 그럼 결국은 이 소부에서 올린 의견대로 됐을 가능성이 높아요. 네. 그 의견과 반대로 된다 그러면 심리를 한두 번더 했을 거고요. 네. 또 변론 요청을 했었거든요. 네. 안 받아줬다는 거는 올린 소부 의견대로 12대 1, 13대 0, 아니면 11대 2. 아주 간명하게 결론이 났다고 저는 생각이 듭니다. 어떻게 해요? 그래서 소부 올린 법관이 노정이 대법관이에요. 네. 노정희 대법관이 비슷한 사건, 춘천시사 사건을 이 결론을 낸 적이 있어요. 무죄 취지로. 네? 유사하게 올렸지 않을까 저는 예, 좀 예측 그렇게 예상을 하고 그러면 무죄 취지의 파기한소이 가능성이 크지 않나. 저는 개인적으로 예상이 좀 해봅니다. 양지열 변호사님.
3: 저도 마찬가지입니다. 그리고 TV로 생중계를 내일 2시에 합니다. 그 얘기는 뭐냐면 자세하게 공직선거법에서 어느 정도까지 얘기를 했었을 때 과연 이걸 적극적으로 유권자들을 속였다고 볼수 있을 것인지에 관한 법리를 좀 설명을 해주겠다. 네. 이 허위사실 공포를 가지고 굉장히 학업심에서나 검찰에서 많이 다투지거든요. 근데 이지사 같은 경우에는 사실. 그 굉장히 뭐 논란이 많은 시점에서 불법적으로 이 감금을 시키려 한 거냐 이런 얘기가 많이 나왔잖아요. 네. 그런 상황에서 TV 토론에서 그렇게 한거 아니야? 그러니까 아니다. 네. 이 그, 이것밖에 없거든요. 그런 일 없다
4: 하고 답변할 기회가
3: 놓쳐버린 거예요, 사실. 네. 사실상. 그런데 그거를 음. 법원에서 야, 그럼 설명을 자제하게 했어야지. 말하지 네. 않았다고 해서 음. 허위 사실을 공포한 거냐 아네 그래서, 그래서 유죄가 된 거거든요. 이건 너무 응. 너무
4: 확대
0: 해석이 된 네. 거죠. 사실 그 이재명 도지사의 2심 재판부에서 벌금 300만 원 나왔을 때 네. 이게 너무 과하고 좀
4: 법리를 넘어간 거 아니냐는 지적이 좀 있었어요. 그 법조계에서도 조금 과했다. 금액도 과하고 유죄 판결한 것도 과하지 않냐. 근데 고그 판결 선고를 지금 대법원 하기 때문에 생중계를 한다는 거는 유죄를 하면 생중계를 저는 그러 어려울 것
3: 같아요. 아, 전... 아 정무적으로
4: 생각을 해보면 네. 왜 그럴까요? 생중에 할 이유가 없어요 유죄를 한다면. 우리 재판관들은 그렇게 판결을 했는데 내일
0: 어떤 결과가 나올지 예상 음, 짐작은 갑니다만 네. 지켜보시자고요. 어... 재판이 끝나면 저희가 재판 결과에 대해서 어떤 일이 있었는지 그 맥락은 뭔지 짚어보겠습니다 오늘 재판 여기서 끝낼까요 네. 지금까지 재판 5분 전 양재열 변호사 박지훈 변호사 함께했습니다 수고
3: 많으셨습니다 네, 고맙습니다. 감사합니다
0: 오늘 슬로건 장원 정천수님입니다 입은 비뚤어져도 말은 바로합니다 말은 터듬어도 팩트만 전합니다 주진우 라이브 아, 훌륭하십니다 음, 자우림의 우리들의 실패 들으면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다 치킨 교환권 우리 장원님한테 보내드리고 최종 장원 후보로 올랐다는 것도 알려드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다